ce alt subiect e mai potrivit decât cina Domnului. Vedeți, Biblia este singura carte a cărui autor este prezent când o citești. Și în biserică, cel puțin o dată pe lună, la cina Domnului se citește din 1 Corinteni 11:23 la 26. Auzim de fiecare dată în dorința de a ne cerceta și a împlini acest cuvânt, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi aceeași aplicație pentru paharul cu rodul viței, pe care l-a împărțit ucenicilor, simbolizând sângele lui vărsat pentru vina păcatelor noastre. Haideți să ne hotărâm și în această seară, ca de fapt la fiecare cină, să fim hrăniți de cuvânt și să fim curățați prin sânge. Îți spun, omule, dacă în această seară ești în casa de închinăciune, dar nu te vei apropia de masa Domnului, pentru că încă nu l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dar te vei uita, vei vizualiza actul acesta pe care biserica îl va consuma în seara aceasta, îți spun, omule, protejează-te de gerul năprasnic al credinței, al necredinței. Ai crede că e cald afară, dar în sufletul tău bate crivățul necredinței. Ca să nu-ți înghețe mintea, citește Biblia. Ca să nu-ți înghețe sufletul, iubește. Și dacă vei pune în practică aceste îndemnuri, Dumnezeu va lucra naștere din nou, vei fi un om schimbat, pentru că îți vei schimba stăpânul. Și odată ce schimbi stăpânul, Și destinația și viața ta veșnică va fi schimbată. Acceptă să fii hrănit de cuvânt și să fii curățit prin sânge. În acord cu tema mesajului Cina Domnului, haideți ca prin călăuzirea Duhului Sfânt să urmărim trei adevăruri. În primul rând vom vedea originea Cinei Domnului, apoi în al doilea rând obligativitatea Cinei Domnului și în al treilea rând participarea la Cina Domnului. J.C. Morgan, un om al lui Dumnezeu, spunea Valoarea supremă a Cinei Domnului este emoțională, nu intelectuală. Activându-ne memoria, noi ne reînnoim sentimentele Ne redeșteptăm mulțumirea și aducem glorie lui Dumnezeu. Acesta e scopul întreit al cinei Domnului. Este ca și tabloul copilului plecat de acasă, mama privește la el și este mișcată emoțional. Domnul Iisus a instituit cina pentru ca să-l aducă pe el în memoria noastră, și să producă o atitudine emoțională care generează credință în el. Originea cinei Domnului. 
Scriptura nu lasă loc de îndoială cu privire la cel care a instituit cina Domnului. Cina Domnului a fost instituită, cum știm și credem fiecare dintre noi, de Domnul Isus în seara zilei de joi, înainte de a fi prins și condamnat la moarte. I se mai spune și cina cea de taină, nu pentru că ar ascunde sau ar reprezenta un mister, ci mai degrabă din cauza că Isus Hristos a pregătit o taină. Pe Domnul Isus Hristos să știți că aplauzele nu l-au captat, ci întotdeauna în taină, în singurătatea părtășiei cu Tatăl în rugăciune, s-a simțit cel mai bine Mântuitorul. Nouă ne place popularitatea, ne place să fim adorați, ne place să avem cât mai mulți prieteni pe Facebook și nu spun că e rău. Dar să nu uităm că de multe ori lucrurile acestea ne iau mai mult timp decât să ne îndrăgostim și să fim prieteni cu Isus. Avem o cântare care spune, nu-i prieteni lui Isus asemenea? Nimenea, nimenea. Nimeni nu poate ca El vindeca, nimenea, nimenea. Cina cea de taină e numită nu pentru că ar ascunde sau ar reprezenta un mister, ci mai degrabă că Isus a pregătit-o în taină. Alte denumiri pentru cină sunt simplu cina, împărtășanie, masa Domnului sau euharistie. În limba greacă, euharistia înseamnă mulțumire sau Eucaristeo, Adamul Sumire. Și de fiecare dată când veniți la Sfânta Cină, să veniți cu inima plină de mulțumire. Pentru că etimologia acestui act este și Euharistie, care înseamnă mulțumire. Această slujbă nu este relatată înainte de a fi ținută de Domnul Isus la inaugurarea ei. Nu căutați în Evanghelii înainte de a fi inaugurată de Domnul Isus, Pentru că doar de la Domnul Isus, după ce a inaugurat cina, putem și noi să vorbim despre originea cinei Domnului care este în persoana Domnului Isus. Noi, așa cum El a instituit, prin credință, luăm pâinea și paharul din mâinile Lui. Și așa cum le-a dat ucenicilor, așa îi mulțumim că ne dă harul de a ne considera și pe noi vretnici de a ne apropia de masa al Domnului. Teoria ce spune că Hristos n-a existat niciodată este spulberată de cina Domnului. Și această cină este numai și numai a Lui. Și de 2000 de ani, Biserica creștină celebrează acest act pe care Iisus Hristos ni l-a lăsat, cina Domnului. E legată de moartea sa înlocuitoare prin care Iisus Hristos, ca lui Dumnezeu, avea să ridice păcatul lumii. Dar cina Domnului ne vorbește și de înălțarea, învierea și revenirea lui glorioasă. Când ne vom bucura o veșnicie în prezența Lui. 
Legat de originea cinei Domnului, putem să spunem că cina Domnului a fost primită de la Domnul, a fost practicată de Domnul și a fost poruncită de Domnul. Primită de la El, practicată de El și poruncită de El. Matei 26:26-29. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Aceasta a fost și rămâne originea cinei Domnului, primită de la el, practicată de Domnul Iisus și poruncită de el. Și iată cum, din origini, în acel duh de cercetare și sfințenie personală, vrem să menținem și acest nu ritual, nu obligație, ci acest dor pe care îl avem de a ne apropia cât de des de masa Domnului, implicit de Cel care a inițiat-o. În al doilea rând, legat de tema Cina Domnului, să vedem obligativitatea Cinei Domnului. Cuvintele să faceți denotă o porunca a Domnului Iisus. Dacă întoarceți la 1 Corinteni 11 cu 25, cuvântul spune Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Iar în 1 Corinteni 11 cu 24, iarăși ne spune cuvântul Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Unii teologi susțin că Domnul Iisus Hristos însuși a instituit cina Domnului, dar nu a poruncit repetarea ei. Această concluzie se bazează pe faptul că Evangelistul Matei și Evangelistul Marcu nu includ în relatările lor propoziția să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cercetați și așa veți găsi. Singur Evangelistul Luca include această formulare în capitolul 22 cu versetul 19. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pentru că nu e parte de ritual, ci parte din viața de credință. Și dacă vrei să fii viu cu Hristos, nu-ți face obicei de a la lipsi de la biserică, de la masa Domnului, chiar dacă în altă parte vei fi tratat mai bine și vei face mai mulți bani în timp ce creștinii se închină. Chiar dacă Matei și Marcu nu au în Evanghelie această formulare să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ci doar Evanghelistul Luca o include, absența obligativității din Matei și Marcu nu dovedește că ea nu este autentică. Vedeți, mulți oameni fug de Dumnezeu copleșiți de sentimentul fals că Dumnezeu îi urmărește 
ca să-i judece și să-i pedepsească. Și poate sunt unii care nu vin la cină, chiar dacă ar vrea să dea curs obligativității cinei Domnului, tocmai pentru a nu se expune pedepsei. Este ca și în cazul acelei femei care conducea seara mașina spre casă când a observat că un camion uriaș venea în urma ei la o distanță deloc confortabilă. A apăsat pedala de accelerație ca să câștige puțină distanță, dar spre surprinderea ei, camionul a mărit viteza. Copleșită de frică, femeia a ieșit de pe autostradă, iar camionul după ea. Încercând să scape de urmăritor, femeia a intrat pe o stradă principală, sperând că traficul o va ajuta. Dar camionul s-a ținut după ea. În completă stare de panică, femeia a oprit mașina într-o stație de benzină, a ieșit afară și a strigat cât a putut de tare după ajutor. Șoferul camionului a oprit și el, s-a dat jos și l-a răgat spre mașina femeii, a deschis ușa din spate și a scos afară pe un răufăcător care se ascunsese pe bacheta din spate a mașinii. Femeia a fugit de persoana de care nu trebuia să fugă. Șoferul camionului văzuse pe acel bărbat periculos, gata să se arunce asupra victimei. Și efortul lui în urmărirea acestei femei nu a fost pentru ca să-i facă rău și pentru a o ajuta. Câți oameni se aseamănă cu această femeie, fugind de Dumnezeu cu prinși de frică? Dar planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt planurile cele mai bune și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul! Frați și surori, bazați-vă pe promisiunile Scripturii. Și dacă n-ai pe umărul cui să plângi, te încurajezi să plângi pe umărul Domnului Isus, Pentru că cel atotputernic, cel divin, îți va șterge orice lacrimă din ochii tăi. Planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt planuri bune, prin care El dorește să ne scape de păcatele care pun în pericol viața noastră. El nu a venit ca al doilea Moise să scape pe poporul evreu de sub robia romană, ce a venit să fie mielul de sacrificiu, jertfa pentru păcat, să scape omenirea de subrobia păcatului. Obligativitatea cinei Domnului derivă tocmai din supremația jertfei Lui. Obligativitatea cinei Domnului derivă tocmai din supremația jertfei Lui. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. În al treilea rând să vedem participarea la cina Domnului. Cine să participe la cina Domnului? Răspunsul biblic, chiar dacă nu-l vom analiza în mod minuțios, este acesta. Toți cei născuți din nou, care l-au mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în apa botezului. De aceea nu primim la cină și nu se dă cina celor care nu sunt împăcați cu Domnul, nu dăm cina copiilor, nu dăm cina celor care nu sunt într-o relație bună cu Dumnezeu, pe verticală și pe orizontală cu semenii. Ce să vă spun? Că vorbesc de vremuri preistorice. În bisericile creștini-baptiste, la început, pe ultimele bănci, 
stăteau cei puși sub disciplină și cei care nu se, nu se apropiau de masa Domnului. Astăzi, în ghesoara cea mai mare e acolo, avem locuri libere în față, dar în spate e densitate mare. Știți cum a mai fost la început? Nu ne ridicam toți când ne apropiam de masa Domnului. Cei care nu erau vrednici stăteau jos. Dar a venit teologia liberală, frați, păstori, chiar așa să expuneți. Că vă dați seama cine stă jos, noi vrând nevrând ne cercetăm, dar te mai uiți. Și imediat vezi, mai uite-te, noi vrem cu tare, cu tare. Înainte nu se ascundea păcatul, ci înainte se condamna păcatul și cerea ca sângele lui Iisus Hristos să ne curățească de orice păcat. Noi am ajuns la 10 ani cu Biserica New Life ca așa am fost crescuți. Ce va fi încă în 10 ani, Dumnezeu știe. Ce va fi în 20 de ani, Dumnezeu știe. Dar noi ne așteptăm ca El să vină să ne ia acasă. Ma ce v-aș ruga ca un păstor mai în vârstă dintre voi? Când noi nu o să mai putem, generația nouă de slujitori, nu vă depărtați de ce este scris. Și nu faceți după mofturile unora și altora că îl supărați pe Hristos. Faceți, rămâneți lângă ce este scris, legat de cina Domnului, de botez, de actele, de cult, de toate celelalte, și veți vedea cum biserica va fi mai plină, mai plină de har, cu cât încercăm noi să fim mai moderni, cu atât parcă Duhul Sfânt nu mai e la el acasă. Cine participă la cina Domnului? Toți cei născuți din nou, care l-au mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Vedeți, botezul este simbolul începerii unei vieți noi. Cina Domnului este simbolul susținerii acestei vieți. Cât de des? Unele biserici iau cina Domnului în fiecare duminică, cu precădere frații creștini după Evanghelie. Alte biserici odată pe lună, cu precădere bisericile baptiste și pentecostale. Alte biserici de patru ori pe an, altele odată pe an, iar altele niciodată. Care sunt prevederile Bibliei în această privință? Ori de câte ori. Întii Corinteni 11 cu 26. Ori de câte ori. Dar lucrul acesta nu trebuie făcut în izolare decât în cazuri deosebite. Cina Domnului, prin definiție, arată că biserica trebuie să fie unită. Să venim la închinare, să ne împărtășim, să ascultăm cuvântul Sfânt. În ce mod? Unii credincioși sunt foarte confuzi în ce privește vrednicia lor de a participa la cina Domnului. Ei observă cuvântul nevrednic și instantaneu își revizuiesc greșelile trecute, chiar de când ei au devenit creștini. Și se tem că vor mânca și vorbea propria lor o sândă, Dacă iau cina Domnului. Haideți să privim la cuvântul nevretnic și să observăm că este un adverb și se referă la verbul abia și a mânca. 
și are ca înțeles abia și a mânca în mod nevretnic, necorespunzător, fără a realiza valoarea acestui act în sine. Acest cuvânt se referă la actul participării și contextul ne va da o explicație perfectă. În biserica primară se făceau mese de dragoste, agapele creștine. Cei bogați, așa cum ne spune cuvântul, își aduceau pâinea și vinul lor de acasă, pe când sclavii convertiți n-aveau ce să ducă și își însoțeau stăpânii. Și veneau cei bogați cu pocalele, cu bucatele mănoase, le întindeau acolo, sclavii se uitau la ce făceau stăpânii, că atâta nu-i ducea capul să înțeleagă că în Hristos ei sunt una, dar într-o societate sclavagistă. Ce să mai spunem de valori, cu toate că Prin Hristos ei trebuiau să aibă noi repere. Și Apostolul Pavel, într-o societate sclavagistă, nu cere poporului creștin să lupte pentru abolirea sclaviei, ci îi cheamă dragostea să abolească sclavia. Pe măsură ce agapa continua, Credinciosul bogat se îmbuiba, iar sclavul sărac, bineînțeles că rămânea treaz. Și mai lua și din pâine, mai lua și din paharul cu vin și dintr-o dată îi vedeai că nu mai sunt cu capul pe umeri. Întâi Corinteni 11 cu 21, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ, iar altul este biat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să vă faceți de rușine, vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Și venea cina Domnului. Participanții unii erau turmentați sau aproape turmentați și îmbuibați, pe când ceilalți erau foarte vigilenți, sclavii care trebuiau să aibă grijă de stăpâni. Și în acel moment, pentru cel bogat, paharul cinei Domnului nu însemna nimic. Pentru că el nu mai putea să realizeze valoarea simbolică a rodului viței, simbolizând sângele Domnului, sau valoarea simbolică a frângerii pâinii, reprezentată prin frângerea trupului Domnului Isus. El nu mai putea discerne trupul și sângele Domnului. De aceea el mânca și bea în chip nevretnic. Pentru că nu mai era Duhul Sfânt la comanda, la pupitrul minții lui. Nu mai decidea el, ci decidea ceea ce a introdus în el. 
sfidând realitatea jertfei ce trebuia să le transmită elementele cinei, pâinea, simbolul trupului frânt pe cruce și rodul viței, simbolul sângelui vărsat pentru curățirea păcatelor lor și ale noastre. Ca sentiment și cercetare de sine, dacă creștinul se simte nevretnic, este un bun indicator al faptului că el este vretnic și nu invers. Și când apostolul Pavel ne spune să nu vă potriviți în a lua în chip nevretnic, se are în vedere atitudinea pe care mintea, trupul, conștiința și inima ta trebuie să o aibă. Să fii ca întreg înaintea Domnului. Omul care găsește anumite calități personale în el însuși, care îl fac vrednic să ia parte la cina Domnului, e mai bine să stea deoparte. Această cină, să știți că nu a fost dată celor neprihăniți, ci a fost dată celor păcătoși, dar iertați și care sunt socotiți neprihăniți prin credință. Așa trebuie să înțelegem această afirmație biblică în chip nevretnic. Și de fiecare dată Scriptura prin definiție ne vizează și pe noi, dar Scriptura prin inspirația Duhului Sfânt a căutat corecția ereziilor din primul viac. Și apostolul, Petru, apostolul Pavel, când a văzut cum se lăfăiau ei în îmbuibare și în păhărel de vin după păhărel de vin, numai că nu i-a atemizat, dar i-a adus la corecție. Pentru că practicau cina Domnului în chip nevretnic. Dacă tu și eu ești cu mintea la cap și cu capul pe umeri, Bineînțeles că nu avem parte de aceste excese. Deci nu e justificat să te, să-i spui nu sunt vrednic, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic. Nu cumva Duhul acesta de nevrednicie e o ispită din partea celui rău? Că dacă te tot vezi nevrednic, cum s-a întâmplat într-o adunare, o soră nu se împărtășea de fiecare dată Și păstorul a văzut-o într-o biserică prezbiteriană, un om al lui Dumnezeu deosebit. Și la un moment dat, el în timpul cinei s-a dus la cea ființă zdrobită, a bătut-o pe umeri și a spus, Soră, împărtășește-te, pentru că Hristos a venit pentru păcătoși ca tine și ca mine. Chip nevretnic se referă la atitudinea cu mintea și cu trupul pe care trebuie să o acorzi actului binecuvântat al cinei Domnului. Plus, e semn de adunare. Crucea e semn distinctiv. Numai cel ce cruce are se numește pocăit. Și, Doamne, ne dă harul și în această seară Să ne putem apropia de masa ta, de masa cina Domnului, în chip, ne, în chip vretnic, văzându-ne vinovăția, dar în același timp lăsând ca Duhul, sufletul și mintea să savureze acest act binecuvântat. 
Fiara nu își pleacă fruntea decât frântă și ucisă. Firea rea numai sub cruce stă supusă și învinsă. La București, americanul Nikos Katsulis poartă pe umer crucea lui Hristos. În urmă cu ani și ani era o zi teribil de călduroasă. Dar nimic nu l-a împiedicat pe Nikos Katsulis din Illinois să poarte pe umeri de-a lungul bulevardului Magheru din București o imensă cruce pe care erau înscrise în limba română versete din Biblie privind revenirea lui Mesia. Nikos a mărturisit că e ucenicul lui Hristos pentru a anunța venirea lui. Nikos este un pensionar american de origine greacă care după ce i-a murit soția a început să facă voiajul prin Europa, vizitând în fiecare an câte o țară din Europa de Est, purtând crucea figurativ al Domnului Isus, care avea aproximativ 50 de kilograme. Și acest american de origine greacă purta crucea Domnului Isus simbolic pe bulevardul Magheru în București, sub canicula verii. Așa a înțeles el să se exteriorizeze. Ne aducem aminte de tânărul Capotă, care are tot acest, acest îndemn de a merge într-o parte sau în alta și oriunde se duce și oriunde parchează, el are crucea Domnului Isus și exemple despre dragostea lui pentru viețile noastre. În Marcu 8, cu 34, Isus le-a zis, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Domnul Iisus expune condițiile uceniciei, capitulare, identificare și lepădare de sine. Haideți în acest cadru să ne apropiem de masa Domnului. În cadrul capitulării, în cadrul identificării, și în cadrul lepădării de noi înșine. Conștienți fiind de originea cinei Domnului, de obligativitatea cinei Domnului și de participarea la cina Domnului. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și îndemnați de aceste gânduri, așa să vă apropiați de elementele cinei, conștienți că Dumnezeu ne vrea binele. Domnul să vă binecuvinteze și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul. Amin.